0: Ya estamos de regreso en itinerario turístico y comentaba que pues se cumple un año que comienza esta pandemia oficialmente en México y hemos invitado a los altavoceros del turismo, a Edgar Morales El Castor y a Marco Daniel Guzmán para que nos den su opinión desde el punto de vista turístico de lo que ha acontecido y cómo está nuestro país desde el punto de vista turístico. Vamos a escucharlos. Esta semana, bueno, pues se cumple un año que oficialmente se registra un caso de SARS-CoV-2 en México aunque bueno, cada quien tiene su fecha de arranque de la pandemia como mejor la entiende pero los hemos invitado para saber su opinión, cómo ha acontecido o cómo ha impactado esta pandemia en el sector turístico en México, más allá de los discursos oficiales y en el terreno de la realidad, como periodistas especializados que han percibido, comienzo contigo Marco, ¿qué te parece este año de pandemia? ¿Cómo nos ha afectado turísticamente?
1: Mira, lo voy a dividir en dos, en dos este, grandes rubros, por un lado, la parte de los, de los empresarios las han visto muy negras, la mayoría de ellos, sobre todo los de mediano rango de facturación, pymes, micropymes, muchas han desaparecido, eh, algunos rubros como por ejemplo los guías de turistas se las están viendo bastante negras, algunos han cambiado hasta de, de actividad, se están dedicando al comercio, a muchas cosas y creo que hay una insensibilidad por parte de, de, pues, de los gobernantes, por parte de las autoridades que administran las políticas públicas del turismo en este país. Eso, por un lado, me parece desastroso, por un lado, el resultado que ha tenido la pandemia en el turismo. Las agencias de viaje con ventas del 2%, 3% en los primeros seis meses de la pandemia, ahorita más o menos del 10%. Y por el otro lado, lo que yo te quería decir sorprendido, Obviamente, porque México abrió sus, sus fronteras, permanecía abierto, cielos abiertos y, y, y sin pruebas y todo, de cómo México fue un paraíso turístico. El fin de año del año pasado, 2020, un poquito a inicios de este año, leíamos en diarios internacionales tipo El País, El Clarín de Argentina que los turistas declaraban, vengo a México porque aquí me siento seguro, vengo a México porque es el único país que está abierto. Entonces es un entorno surrealista, por un lado de muchas pérdidas y por el otro lado este paraíso que se convirtió para los turistas, Pepe Toño.
0: Castor, ¿a ti qué te parece este año? ¿Cómo ha impactado? ¿En qué posición estamos ahora?
2: En la radiografía de los números, el PIB turístico tuvo una caída anual de 27.8%. Cuando hablamos nosotros de los 8.5% porcentuales que cayó el PIB nacional, el año pasado 2.4% se explican por el PIB turístico, o sea que es demasiado. Hablamos nosotros que el PIB turístico ahora se va a tener que promediar en un 6% aproximadamente cuando antes era del 8.7%. En el consumo turístico interior la caída anual fue del 30%. Eso significa, de acuerdo a estos datos, que se dejaron de consumir un billón de pesos. Imagínate nada más la caída. Y en cuanto al empleo, la pérdida del empleo en el 2020 dentro del sector turístico se sitúa entre el 15 y el 20% del que se tenía al principio del 2020. Estamos hablando, de acuerdo a los datos... Entre 630 mil y 840 mil personas desempleadas dentro del sector turístico. Estamos hablando, desde luego, del empleo formal. Esto es a grandes rasgos lo que ha sucedido dentro del sector. Pero hay mucho más en el sentido de la percepción de lo que ha sucedido con las empresas dentro de este país. Eh, en fin, y como esto, muchas cosas como la captación, captación fiscal y la caída... En la ocupación hotelera, José Antonio. Marco,
0: eh, ¿cómo se vislumbra este año para el turismo? Dicen los expertos que será el año de la reapertura por la vacunación. Estoy hablando a nivel internacional, por supuesto que México incluido, que estará, estamos ya comenzando a ver campañas de vacunación, si no al ritmo que queremos, pero por lo menos ahí va. ¿Tú cómo vislumbras el futuro para el turismo en México? Y no solamente hablando del número de visitantes, sino para quienes trabajan en el turismo, quienes somos parte de esta gran cadena productiva del turismo en los siguientes meses.
1: Pues fíjate, yo creo que es de, de un amplio pronóstico reservado, porque todo va a depender, y lo voy a decir así, de una vacunación eficiente. Por ahorita estamos viendo países como Israel, que lleva un trecho muy largo, ¿no? Y se puede decir que ya está eh, listo para la actividad turística, nuestro vecino, Estados Unidos, que vacuna a un ritmo de millón y, y cacho, millón trescientos diarios, México va un poco rezagado. A México le hace falta tomar un ritmo más poderoso de vacunación para poder lanzarse a decir, a lo mejor vamos a tener una apertura un poquito mejor. Nuestro secretario ya vaticinó que vamos a tener un, una elevación o una recuperación a partir del segundo trimestre, es decir, a partir de abril, esperemos que eso ocurra, pero yo lo que veo es que en tanto la vacunación no llegue a México de manera realmente masiva, el turismo va a estar un poquito a la saga. Debería poner esa atención en vacunar a todos los participantes de la industria turística, a todos los, que, los servidores de la industria turística, los, los que atienden en los hoteles, restaurantes, todo, para mandar ese mensaje de que aquí en México te está atendiendo gente que ya está vacunada y provocar que venga más turismo. Esa solo es una idea. Pero en tanto la vacunación no suba, yo creo que el, el, el turismo es de pronóstico reservado, Toño.
0: ¿A ti qué te parece, Castor? ¿Qué, ¿Qué vislumbras para los siguientes meses?
2: Esto que voy a expresar tiene que ver más con una percepción que con un tratamiento científico. Pero cada vez que hay elecciones, y aquí pongo yo el otro ingrediente, cada vez que hay elecciones en nuestro país, se reactiva la economía. La gente tiene más en los bolsillos qué es... Algunas cuestiones que se manejan dentro de los partidos políticos. Pero para mayo mucha gente tendrá necesidad de salir ya con el tratamiento para algún porcentaje, aunque menor de las vacunas, pero ya la gente sentirá un poco de mayor confianza. Como para mayo, junio tienen ya más dentro de sus bolsillos y eso les posibilita viajar para las personas que no lo han hecho. Hablo yo de gente de clase popularmente más baja, ellos tendrán efectivo y con eso harán cosas que no habían hecho en el pasado. Y una de estas posibilidades es la de viajar. Entonces tendremos nosotros una recuperación para estos viajes en corto y de bajo costo. Ahí puede haber una posibilidad. Y de lo otro, irá recuperándose gracias a las vacunas. Marco, ¿qué
0: país has considerado durante todos estos meses de pandemia que ha hecho las cosas bien? Es decir, ¿a quién pudiéramos poner como referente combinando la parte del tratamiento sanitario y del turismo? Vaya, que no ha dejado de hacer promoción y que tú consideres que esté preparado en cuanto venga la reapertura, que si bien no sabemos la fecha exacta y esto será por país y por región, ¿pero quién crees tú que ha hecho las cosas bien?
1: Mira, es una pregunta un poco difícil de responder porque eh, realmente es a base de información que nos va llegando, a base de percepciones pero si nos vamos por lo que yo te comentaba anteriormente por la vacunación pues por los que están acelerados en su vacunación, yo creo que ellos han hecho las cosas bien ¿por qué razón? no lo sabemos no sabemos si compraron antes las vacunas o si los gobiernos hicieron una política ahí de cabildeo distinta me gusta la parte, por ejemplo, de esta parte de Israel que se apuró, por alguna razón se apuró, Israel tiene tremendos productos turísticos que los puede poner ya abiertos para los turistas, creo que ellos me llama la atención lo que hizo Canadá, no sé si todavía estén listos, pero me llama la atención que puso por enfrente el interés de la salud de las personas, desde mi punto de vista, cerró las fronteras aeronáuticas a toda la parte de Centro Caribe, México y países del Caribe para proteger un poco esta, este nivel de contagios. Me parece que lo han hecho bien, no tienen tantos este, tanto números de muertos ni de contagiados como países como México, ni siquiera están en el top 10 Creo que estos dos países me llaman la atención porque en Europa hay rebrotes, hay cosas raras que están pasando que todavía no brindan confianza. Eso, esos dos países creo que, que me, me llaman la atención, Israel y Canadá, Toño. A ti,
0: Castor, ¿qué países te llaman la atención por cómo han tenido el tratamiento, por un lado, de la pandemia y por otro, del turismo, del ejercicio, de la promoción y de la inversión turística en estos meses?
2: Tengo que hablar como país tan solo uno y coincido con Marco y es Canadá. Aparece como también marca país dentro del top five de todo el orbe. Por ahí ellos han hecho tanto un buen tratamiento y está por encima de Estados Unidos. Eso hay que identificarlo precisamente. Eso es un como país. Ahora, como continentes, tendríamos que hablar de Asia y Oceanía, los que mejor han trabajado, pero que trabajarán incluso porque ellos continuarán con estas fronteras cerradas y no permitirán que entren bajo algunas normas muy estrictas y eso permitirá que ellos sigan existiendo con una eh, paz o tranquilidad en cuanto a la salud mayor. En Europa, desastre. En América Latina, desastre. Pero quizá como país Canadá y como continente Asia Oceanía ellos estarán todavía mucho más adelantados que cualquier otro.
0: Pues yo les agradezco, Marco Daniel Guzmán, muchas gracias, Edgar Morales, el castor, muchas gracias por tomar esta comunicación para la audiencia de Telefórmula, los altavoceros del turismo, siempre importante escuchar pues estos puntos de vista que tienen profesionales en el ámbito de la comunicación y el periodismo turístico, porque bueno, pues al final del día es una de las industrias que mayor divisas genera para el país y que es muy importante en diferentes eh, entornos mundiales, como bien lo, lo comentaron Israel, Canadá, Estados Unidos... Muchos países van creciendo cada vez más en sus ingresos desde el turismo. Gracias, Marco. Gracias, Castor.
1: Gracias. Y gracias. bueno, siguen no escuchándonos
0: escucharnos los domingos, mañana domingo 8 de la noche, a través de Facebook Live, Altavoz Turismo, domingo y jueves. Muchas gracias. Pues sin lugar a dudas interesantes estos eh, comentarios y estas reflexiones que hacen tanto Edgar Morales, el Castor, como Marco Daniel Guzmán, en el marco de este pues aniversario y bueno, las cosas si bien no son las óptimas, sobre todo por la falta de apoyos directos e indirectos del gobierno federal al turismo, los eh, propios empresarios como lo han comentado y las entidades federativas, los estados de la República, bueno, pues han puesto empeño y ayudas en algunos casos económicas, en algunos casos en capacitación, vaya todos a su posibilidad, pero eh, bueno, pues hay eh, una industria turística que está moviéndose y que está esperando el poder eh, pues recobrar eh, los números perdidos que seguramente será un proceso lento pero que si se da con pasos seguros se logrará de forma exitosa vamos a poder viajar esperemos todos muy pronto vamos a un corte regresamos seguimos abriendo la conversación del turismo aquí en itinerario turístico como siempre a través de grupo radio fórmula regresamos
1: No te vayas. Regresamos en breve para explorar más destinos.